0: Diagnoza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
1: Dobré odpoledne, vítejte u Diagnozy F. Jak ovlivňuje moderní technologie náš spánek? Může ponocování způsobit kromě únavy i další problémy? A dá se spánkový deficit skutečně dospat? O tom si v dnešní diagnoze F budu povídat s paní docentkou Ivou Příhodovou z Neurologické kliniky První lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice. Dobrý den, paní docentko. Dobrý den. Lidský biologický rytmus se neschoduje se 24 hodinovým cyklem, proto je třeba se s ním synchronizovat. Tak začíná tisková zpráva, kterou jste vydávali k tématu spožděného spánku, o kterém se dneska budeme bavit. Zajímalo by mě, jak tedy ten skutečný lidský biologický rytmus vypadá, případně jak se takovéhle věci vlastně měří?
0: Náš rytmus je nastavený na něco další periodu, většinou 24,2 hodiny, takže musíme se synchronizovat s časem řadou podnětů. Je to samozřejmě střídání světla a tmy, které je důležitým faktorem a ten právě je v dnešní době hodně narušen. Je to i fyzická aktivita, je to i příjem potravy, sociální podněty a podobně.
1: Je nějaká doba, kterou bychom rozhodně spát měli?
0: Doporučovaná doba spánku je mezi pro dospělé, tedy mezi sedmi devíti hodinami, takže takovéto optimální sedm a půl, osm a půl hodiny rozhodně by to nemělo být méně než sedm
1: hodin. Já už jsem prozradila, že si budeme povídat o spožděném spánku. Co znamená spožděný spánek? Znamená to, že
0: ten člověk má nástup spánku prodloužený většinou o dvě hodiny a více proti té konvenční obvyklé době usínání. Většinou to bývá tedy časování spánku do hodin po půlnoci. Máme v řadu dospívajících, kteří dokonce chodí spát třeba až v ranních hodinách, někdy okolo čtvrté hodiny. Takže ten posun je o nejméně o dvě hodiny proti obvyklé době usínání.
1: A je pravda, že je důležité spát v tom čase před tou půlnocí než později? Já jsem někde snad slyšela, že hodina spánku před půlnocí vydá za dvě hodiny spánku po půlnoci. Ono spíš to vychází z takové té
0: obvyklé doby usnutí, protože člověk by měl normálně chodit spát tak okolo té desáté, jeden mezi desátou a jedenáctou hodinou. A v těch prvních hodinách po usnutí máme hodně takzvaného delta spánku, neboli hlubokého spánku, který je velmi důležitý, právě z toho zdravotního hlediska, takže dá se říct, že spíš jsou ty první hodiny po usnutí důležité. Vychází to vlastně z toho, že vždycky se chodilo spát obvykle v těch 10 hodin.
1: A když tedy ten člověk, třeba vy jste zmiňovala ty mladé lidi, studenty, žáky, kteří ponocují, o tom, co dělají, to si ještě budem povídat, tak když jde třeba až v těch ranních hodinách, tak tyhle ty fáze má stejné, i když šel později? Má ty fáze stejné,
0: ale samozřejmě ten spánek je potom prodloužený do dopoledních hodin, někdy dokonce až do odpoledních. Nebo měl by být asi ideálně,
1: No, Když zvoní
0: budík, že jo? No právě, právě <laughs> zvoní budík. Ano, to jste mě předběhla. Chtěla jsem říct, že pak může být ten spánek narušen vlastně řadou těch vnějších faktorů, světlem, hlukem v domácnosti, anebo tedy
1: tou nutností toho probuzení. Takže ve chvíli, kdy člověk, a pojďme už tedy k tomu, co, co dělají takhle jako lidé, proč vlastně jako takhle dlouho zůstáváme zhůru? Co nás k tomu vede, nutí?
0: ty příčiny můžou být různé. Pokud bychom probrali jako první tu spožděnou fázi spánku, tak tam se vlastně přenastavuje ten biologický rytmus, přenastavují se biologické hodiny a opravdu teda ten člověk není schopný usnout už v dřívější dobu, než mu dovolí ty biologické hodiny. To přenastavení těch biologických hodin je dáno tím, že v období puberty, kdy to bývá nejčastější, se vylučuje později spánkový hormon, melatonin. Takže ti dospívající mají přirozenou potřebu trošku posunovat tu dobu usnutí. A pak tam hraje roli řada vlastně těch vnějších aktivit, sociálních aktivit, elektronická média, osvit
1: a podobně. To vlastně bych se taky chtěla zeptat na ty, na ty média. Hodně často se mluví, nepoužívejte telefony v posteli, nečtěte si před spaním, budete špatně usínat. Já teda se přiznám, že to dělám, byť teda tam mám zapnutý nějaký ten, ten jiný světelný režim, ale vždycky mi to spolehlivě naprosto uspí. A... Tak to je
0: samozřejmě příznivá varianta, ale z hlediska tedy spánkové hygieny my bychom měli propagovat to, že hodinu, ideálně třeba i dvě hodiny, před usnutím by člověk neměl elektronické přístroje používat. Samozřejmě, když pomineme ten vliv toho modrého světla, které se dá na řadě přístrojů vypnout a které má ten škodlivý vliv, že oddaluje nástup vylučování toho spánkového hormonu melatoninu, Tak samozřejmě ta média mají i stimulační psychický vliv. Není to jenom teda o tom modrém světle, ale poskytují nám řadu podnětů, ten mozek se nemůže vlastně připravit, uklidnit na ten spánek. Z hlediska spánkové hygieny prostě
1: to je doporučované tak, jak jsem říkala. To já samozřejmě vím, neznamená, že to úplně dělám správně. Vy zmiňujete melatonin, k čemu je a dá se získat nějakou jinou cestou? Melatonin je... Látka, která
0: je přirozeně vylučována v těle a je vlastně zodpovědná za normální nástup usínání. Takže když se stmívá, začíná se vylučovat tento spánkový hormon a takový vrchol svého vylučování má okolo druhé hodiny. Během noci to vylučování stoupá a během dne samozřejmě je na útlumu. Spánkový ten melatonin se dá koupit i ve formě výživových doplňků. Hodně je používan třeba při, při letech do zahraničí, při posunu změny časového pásma k vyrovnání se s letím problémem, ale v podstatě se začíná používat i na tu spožděnou fázi spánku, na nespavost a třeba u u malých dětí, kde vlastně nemáme žádný lék na nespavost, to jsme trošku zabrousili jinam, tak melatonin je látkou, která je doporučována i tedy na nespavost, nejen na tu spožděnou
1: fázi spánku. Paní docentko, jaký je rozdíl mezi spožděným spánkem a ponocováním? Jestli nějaký je? Ano,
0: Je při tom spožděném spánku, jak už jsem se zmiňovala, se opravdu už přenastaví ty naše vnitřní biologické hodiny a my nemůžeme opravdu usnout dřív, i když se o to snažíme. Dá se to zjistit objektivně podle vyšetření toho spánkového hormonu melatoninu. Jehož vylučování nastupuje se spožděním. Dá se to také vyšetřit podle sledování tělesné teploty, která taky závisí na tom tom 24-hodinovém rytmu. Ale vyšetření melatoninu, které se dá udělat například ve slinách nebo metabolity melatoninu v moči, není běžně přístupné. Takže my vlastně nemáme nějakou praktickou možnost, jak ověřit, že opravdu došlo k, k změně téhleté fyziologické funkce. A u člověka, který teda ponocuje, je mo- Možnost usnutí dřívějšího zachována. Ale velmi často se setkáváme s tím, že lidé oddalují spánek, zvlášť třeba ty dospívající, protože se chtějí věnovat právě sledování třeba internetu nebo nějakým počítačovým hrám nebo komunikaci na mobilu. A taky se v poslední době vyděluje termín spánková prokrastinace, to znamená oddalování spánku, taky takové vědomé posunování spánku kvůli tomu, že ten člověk třeba si chce ještě po celém tom pracovním dni dny užít nějaké příjemné aktivity. Takže tam u těch dvou věcí je. Především ve hře taková ta volní složka, že ten člověk chce ještě si ten spánek spánek oddálit a prodloužit vlastně ten aktivní den, i třeba přesto, že pocituje
1: už únavu a ospalost. Já teď hodně myslím na jednu kamarádku, která v době COVIDu se do 10, do 11, do večera e, zabývala s dětmi jejich školou. Děti pak, které jako padly do postelí a ona si za každou cenu ještě potřebovala minimálně hodinu až hodinu a půl jako vydržet, aby měla aspoň nějaký čas pro sebe. Takže, jestli to správně chápu, tak e, nějakým jako častějším ponocováním dojdeme k tomu, že se nám posune ten biologický. Může to, rytmus. ano, může to tak být, ano. A teď je, da, ještě udělám takový odskok. Jestli to má něco společného se sovy a skřivany, mm-hmm. nebo se sovami mm-hmm. a skřivany, případně jestli se to dá přenastavit, jestli prostě to, že si řeknu tak, a já jsem sice sova, ale já budu chodit v 8 spát, aby se mi lépe vstávalo, jde to? A má to společné, má to co dočinění
0: s. M- tím, co jste změňovala, sovi skřivaní, čemuž v, v, v té medicínské terminologii se říká, že to je takzvaný chronotyp, buď večerní, to jsou teda ty sovy, nebo raní, to jsou skřivani. a ty jsou, ty, tyto chronotypy jsou dané genetickým nastavením, už vlastně nějakou genetickou predispozicí. A právě k tomu ponocování nebo k té spožděné fázi spánku mají tendenci ty typy večerní, to znamená typsovat, takže ty snadno se dostanou do tohoto problému. A to přenastavení toho chronotypu Většinou je dost obtížné a většinou to bývá za situace, kdy ti lidé jsou k tomu nuceni, třeba opravdu nějakou existenční situací, kdy třeba chronotypsova se musí probouzet někdy ve čtyři hodiny, v pět hodin, protože nesežene jinou práci a opravdu teda je
1: to přenastavování může být obtížné. A co děláte s lidmi, kteří už tady mají spožděnou fázi spánku, když je to přenastavování takto obtížné? Když nám přicházejí, většinou to bývají
0: dospívající s tou spožděnou fází spánku tak pátráme právě po tom, jestli jsou schopni opravdu usnout v tu obvyklou hodinu, nebo jestli teda už došlo k nějakému přenastavení těch biologických hodin. Velmi často zjišťujeme, že to není to pravé zpoždění té spánkové fáze, ale že opravdu jsou ve hře ty faktory, o kterých jsme se zmiňovali. A pokud tedy jsou motivováni k léčbě, tak máme možnost přenastavit ten rytmus, zase vrátit ty biologické hodiny zpátky, protože oni tam někdy byli, že jo. Na té obvyklé době usínání. A přenastavujeme je večerním podáváním melatoninu, intenzivním osvitem v ranních hodinách, a pak tam musí být velmi taková přísná, přísné dodržování těch pravidel spánkové hygieny. To, co jsme říkali, nepoužívat elektronické přístroje. Je tam potřeba výrazná spolupráce, dodržovat tu danou hodinu usínání, kterou budeme postupně posunovat danou hodinu probouzení. Je to takový velmi obtížný proces a musím říct, že málo kdy úspěšný pro minimální motivaci těch dospívajících, které velmi často přivádějí rodiče. Vadí to rodičům a de facto tomu dospívajícímu to až tak nevadí, protože... Ten syndrom spožděné fáze spánku se kombinuje i s řadou psychiatrických poruch, třeba s poruchou pozornosti, s hyperaktivitou, s poruchami učení. Ti lidé třeba zažívají ve škole šikanu a oni často jim ten noční režim vyhovuje, nejsou moc motivováni ho změnit, nevadí jim, že v podstatě přestávají se účastnit té školní docházky, ale trápí to rodiče. Takže ta Motivace toho dospívajícího to změnit je klíčová a vlastně na té často selháváme a motivace rodiny, samozřejmě těch rodičů, jak budou důslední, no.
1: Vy jste zmínila už před malou chvíličkou nějaké nějaké souvislosti psychiatrické diagnozy, které můžou být se spožděným spánkem spojené. Mě by zajímalo vlastně, jestli třeba může spožděný spánek vést i třeba k nějakým jako diagnozám typu deprese, úzkosti, neurotické poruchy, jestli to vlastně tomu mladému člověku ve výsledku může jako doopravdy začít vadit.
0: Já bych to asi rozdělila na dvě dvě odpovědi. Ta první se bude týkat toho syndromu zpožděné fáze spánku. Tam i ta léčba je poměrně složitá, protože opravdu je tam velké prolnutí s psychiatrickými poruchami. Především s depresí, především s úzkostnou poruchou, ale v podstatě i ta neurovývojová porucha Porucha pozornosti s hyperaktivitou, to, co známe pod zkratkou ADHD, taky vlastně patří do těch psychiatrických onemocnění. Takže tam je ta léčba i velmi svízelná z tohohle důvodu, a my úplně nevíme, co bylo první. Jestli to psychiatrické onemocnění, a pak se přidala spožděná fáze spánku, nebo jestli ta spožděná fáze spánku a třeba i v důsledku toho restrikce spánku, když ten člověk je ráno probouzen a musí třeba dojít do té školy, nevedla k rozvoji té psychiatrické poruchy. Protože, a teď bych se dostala k té druhé otázce, víme, že zkracování doby spánku pod těch sedm hodin a u dospívajících se často setkáváme s tím, že ta doba spánku je třeba i okolo šesti hodin. Nacházíme tendenci k rozvoji deprese, k rozvoji úzkosti. Víme, že zkrácená doba spánku je spojená nejen s rizikem psychiatrických onemocnění, ale také s rizikem rozvoje interních onemocnění, jako je hypertenze, cukrovka, rozvoj obezity. Takže obecně zkracování doby spánku, které provází tu naši moderní civilizaci, je velmi takovým varujícím fenoménem, protože víme, že nám narůstá výskyt těchto civilizačních chorob, jako je hypertenze, ischemická choroba, srdeční, cévní, mozkové příhody. Z tohoto důvodu vlastně na to správné trvání
1: spánku je kládený v té preventivní medicině velký důraz. Ale tím, jak nejsou vidět ty dopady okamžitě, tak si to málo kdo spojí. Já teda jako vlastně taky ne. A myslím teď na mladé matky s jejich spánkem, s kojícími dětmi, s tím, kdy je potřeba do večera udělat práci, kterou kterou přes den neudělali, protože mají doma malé děti a v noci je ty děti budí, případně brzo ráno je potřeba děti vzbudit a odvést do do nějakého zařízení, do nějaké školky, do nějaké školy. Tak co to vlastně s nimi může dělat všechno? Tady tenhle, ten velký jako nedostatek spánku. A pod otázka, dá se spánkový deficit dospat? Uh, spánkový
0: deficit, pokud krátkodobí, ano. Ale i tak to trvá několik dní, když... Robdíme jednu noc, tak to trvá několik dní, než to dospíme. A když je ten deficit chronický, tak se dá dospat už jen velmi obtížně. Vídáme to, že třeba zase oni nám nejvíc přicházejí s tím, ti mladí lidé, proto se pořád vracím teda k těm dospívajícím a mladým lidem, Často spí během týdne opravdu jen 6 hodin a musíme si uvědomit, že v tomhletom věku je ta potřeba spánku v dospívání dokonce okolo 9 hodin, takže 6 hodin je opravdu velmi málo. A pak během víkendu si snaží, si snaží tu dospat, tedy spí třeba 12-15 hodin, ale... Ta náhrada toho spánku není už v takové kvalitě a z dlouhodobého hlediska to prostě nepostačí. Takže chronická spánková deprivace, chronický spánkový dluh se opravdu nakumuluje a může se promítnout do těch onemocnění, jak interních, tak psychiatrických, o kterých jsme už povídali. A co se týče těch maminek, musela by to být opravdu taková výraznější dlouhodobá spánková restrikce. Ono většinou ten organismus nějak je na tu přechodnou dobu péče o to dítě nastaven a nějakým způsobem se přesto, přesto překlene, takže to si myslím, že by opravdu muselo být teda opravdu, že už by ta matka spala třeba čtyři hodiny a podobně a většinou zase to dítě pak začne během noci spát, zlepší se to, takže že tam snad to takový problém
1: nebude. Jsou ještě nějaké negativní důsledky z fáze spánku, které jsme nezmínili? Možná jsou to důsledky, které
0: jsou takové sociální. Řada těch dospívajících, kteří k nám přicházejí, ukončuje školní docházku, protože rodičům se nepodaří je probudit včas, aby do té školy došli. Kumulují se jim absence a dost často se setkáváme s tím, že. Vlastně nedosáhnou vzdělání, které by třeba odpovídalo jejich intelektu, pokud by tohletou poruchou spánku netrpěli. Takže
1: i tenhle ten vlastně jako takový důsledek do budoucna stran vzdělání. Podle čeho bychom měli řídit čas, kdy chodíme spát? Chápu, že unava je docela dobrý ukazatel, ale nevždy ji asi nasloucháme. To
0: je právě ten problém, že my, jak už jsme si povídali, moc nenasloucháme, že většinou si chceme ten svůj den ještě nějak zpříjemnit nebo protáhnout. Měli bychom chodit spát ve chvíli, kdy kdy prostě se cítíme ospalí. A ta doba spánku, jak už jsme taky říkali, by měla být zhruba těch 8 hodin, takže když člověk vstává v 6, tak měl by okolo té desáté už se pomalu chystat k spánku nebo usínat a měl by si upravit ten svůj režim, protože my ten režim, myslím si, že málo kdo z nás ho opravdu nějak dobře dodržuje a že tam máme velké rezervy všichni.
1: Myslíte, že nám v tom můžou pomoct třeba technologie? Teď myslím na takové ty chytré hodinky, chytré prsteny, které nám můžou ukazovat, jak vypadají ty naše jednotlivé třeba fáze spánku, kolik jsme toho reálně naspali.
0: Určitě tyto přístroje nejsou úplně tak přesné jako vyšetření spánku. Třeba při polysomnografii, to je to vyšetření, kterému se říká vyšetření ve spánkové laboratoři, ale orientační ukazatele určitě můžou poskytnout. Abych řekla z naší zkušenosti, tak nám v poslední době, Přinesli, přicházeli lidé s tím, že podle těch chytrých hodinek mají po, zaznamenanou poruchu dýchání ve spánku, takzvanou spánkovou apnoe, tak přišli k nám na vyšetření a v několika případech opravdu teda uh, jsme to potvrdili. Takže tam tu zkušenost mám, ale jinak... Uh, Přesně teda interpretaci toho, toho rozložení těch fází podle těch hodinek a korelaci nějakou s tím, co my tam vidíme v té spankové laboratoři nemohu úplně ze zkušenosti
1: říct. No a na závěr si dovolím osobní otázku, jak spíte vy paní docentko? Někdy dobře, někdy, <laughs> <laughs>
0: někdy špatně.
1: A chodíte co no, so horka, takže špatně. <laughs>
0: No, já jsem na tom podobně jako vy s tím mobilem večer. Tak mám prohřešky, <laughs> pro takže ale to bychom neměli říkat. Že když tady vlastně se snažíme. Uh, snažíme se o povzbuzení uh, té správné spánkové hygieny, anebo naopak posluchači
1: budou lepší než my. Já jim rozhodně fandím a sobě taky, vám samozřejmě, paní docentku, taky. A vy stejně dobře víte, co máte dělat, že Večer. <laughs> tak, milí posluchači, to byla Iva Příhodová, paní docentka z Neurologické kliniky První lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnici. Povídali jsme si o spožděném spánku. Já vám velmi děkuji a těším se na nějaké další téma opět v diagnoze F. Díky, že jste přišli. Děkuji za pozvání. Děkuju.
0: Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty.